0: 欢迎收听《羞耻环》。明朝苏州有户富商，膝下只有一个女儿莲娇。这莲娇从小娇生惯养，长大后更是刁蛮异常。这一天晌午，莲娇带着丫鬟出门闲逛，走到街口，见一群人围着一起看热闹，挤进去一看。原来是个屠户在取狗宝。那屠户两手在狗肚子里来回扒拉，手一扬，狗血竟溅到了连娇的脸上。连娇吓得眼前一黑，就要摔倒。旁边一个书生见状，赶紧想搀扶。连娇稳住心神，发现自己被一个陌生男子搂着，不禁又羞又怒，有心骂他几句。但见书生潇洒英俊，一时竟看痴了。还是丫鬟反应过来，一拍那书生的胳膊：“哎，干嘛呢？放开我家小姐！”回家后，不知怎的，莲娇对那书生念念不忘，满脑子都是书生的影子。最后，他一跺脚：“哼，我要找到那个书生。”连娇派人多方打听，终于查明书生在街上摆了个字摊，靠给人撰文为生。这一天，连娇带着丫鬟悄悄出门去找书生，不料刚走进字摊，连娇就差点气昏过去。只见一个青布衣裙的姑娘陪在书生身边，帮着磨墨铺纸，形影不离。丫鬟赶紧把连娇拉到一边。找人一打听，这才知道，那青布姑娘是书生的意中人，他们青梅竹马，感情甚笃。还好，青布姑娘还未嫁给书生。丫鬟见莲娇失望的样子，就安慰她说：“小姐，你不用伤心，他们还没有成亲呢。你若喜欢那书生，就把他抢过来。我们是高大门户。”小姐，你也长得沉鱼落雁，哪能输给一个布衣姑娘？连娇听到这里，转悲为喜，就把心事和父亲说了。父亲听后哈哈大笑：“哎，我的傻女儿啊，这算什么难事啊？我叫人送去重礼，再给你良田百亩当嫁妆，她能不愿意吗？”连娇听了，却连连摇头。不可不可，这是女儿的大事，又不是花钱买家丁。女儿的意思还是要智取。于是连娇让父亲出面，把书生请到府里，给他安排了一些疼血的小活，目的就是让连娇有机会接近他。从此。连娇隔三差五的就去看望书生，给他送炖鸡汤、煲燕窝，有时还硬拉书生一同吃饭。一来二去，书生也对连娇生出几分好感，但好感终归只是好感，书生始终和连娇保持着一定的距离。一晃半个月过去了，这天，连娇终于等不及了。就让丫鬟递话，表示想与书生结为百年之好。书生闻言有些尴尬，话已经挑明了，如果拒绝就驳了大小姐的面子；但如果答应，自己岂不成了负心郎？连娇知道书生心中还惦记着那个青布姑娘，便再三逼问。书生被逼得没辙，只好托辞说。婚姻大事需经父母做主，要不等到八月十五，你和他一起到我家，让我父母定夺。连娇听了这话，满心欢喜，回到屋里就把所有的漂亮衣服一一试穿，一边试穿一边问丫鬟：“这件怎么样？”丫鬟咬咬嘴唇，说道：“嗯，小姐。”依我看，这些衣服随便挑出一件来，都要远胜那青布姑娘。只怕，只怕到时候小姐戴的耳环添乱。原来那个时候，女子出门做客，总要佩戴耳环。这耳环又叫羞耻环，不仅有装扮的作用，还能规范女子的姿态行为。如果女子行为不稳重，前仰后合、摇头晃脑，耳环就会随之摇晃不已。左耳环碰到女子左脸，意为羞；右耳环碰到右脸，意为耻。因此，这羞耻环对女子来说极为重要，既要她美观夺目，衬托主人的美貌，还不能让她抢戏。万一左右摇晃不已，那可就大煞风景。这丫鬟说：“莲娇的耳环可能添乱，就是指的这事儿。”莲娇从小刁蛮任性，行为不受约束，别说是颠步扭,扭腰，就是说话腮帮子动大了，耳环也会摇晃个不停。莲娇也知道自己有这个毛病，听丫鬟一说，不由得直叹气：“哎，见书生父母的时候。”耳环若是叮叮当当晃个不停，人家会说我没教养，这可怎么办呢？丫鬟想了想，说道：“小姐，这种关键时刻你要佩戴乖耳环。”连娇眉头紧皱，问道：“乖耳环，那是什么？”丫鬟说道：“乖耳环。”就是听话的耳环，戴上后不会轻易晃动。我听说有个李铁匠，最擅长的就是做这种乖耳环。丫鬟告诉连娇，他偶尔听人说起，李铁匠是本地的一位奇人，手艺精湛无比，大到盔甲铁犁，小到针尖细丝，无一不精。听说。李铁匠年轻的时候还为朝廷大将打过护国宝剑呢。连娇听罢，心急火燎，带着丫鬟出门，竟亲自去找那李铁匠。到了地方一看，李铁匠的铁器铺颇为简陋，一个大火炉就占去了半个房间，木架子上、地上摆满了铁条、铜疙瘩什么的。李铁匠本人也是其貌不扬。看不出有何才能。连娇有些失望，他斜了李铁匠一眼，大大咧咧的问：“你会打耳环？”李铁匠点头，当然，这不算什么。连娇嗯了一声，说道：“我要你给我打一副羞耻环，要漂亮，要精致，最最重要的是让他少羞臊我。”说完，连娇把一块上等美玉和一锭金子交给了李铁匠。从连娇一进屋，李铁匠就仔细打量着她。这时，李铁匠接过美玉和金子，突然问：“姑娘，你喜欢用左手取物？”连娇是左撇子，李铁匠一语点破，他着实吃了一惊。你怎么知道？我让你打羞耻环，你问这个干什么？李铁匠微微一笑。要是你只图耳环漂亮，我自然不会多问。可你要的是不会羞臊人的乖耳环，当然要做的精细一些。普通人遇事习惯伸右手，右肩往前歪。右边的耳环就会往前探，因此右耳环总是晃动得更厉害。为了少碰人的右脸，就要把右耳环做得稍沉一些。但如果右耳环太沉，又与左耳环不相称，这中间的分量火候要拿捏得当。你与常人不同，喜欢用左手。打制耳环的时候正好相反。听李铁匠这么一说，连娇不由得刮目相看。原来小小的一副耳环中还有这么多门道。这时离中秋节还有半个多月，连娇问李铁匠：“半个月内能不能打造完？”李铁匠捋捋胡子：“十天。”十天就可完工。连娇是急性子，虽然李铁匠说十天就能完工，但他还是不放心，就派了几个家丁守在铁匠铺门口，把别的客人都挡在门外，好让李铁匠专心为自己打制耳环。这一天，连娇亲自跑去铁匠铺查看，他站在李铁匠身旁。一会儿嫌花样不够精细，一会儿要再镶块宝石上去。李铁匠被搅得心烦意乱，一个没留神，美玉从手中滑落，断为几块。连娇顿时气得脸色铁青，大骂了李铁匠一顿，只得命人再取美玉重新打磨。时间紧迫，连娇怕耽误了日子，日日派家丁催促。李铁匠只能起早贪黑，加紧赶制，一次竟累得眼前发黑，差点摔倒在地。这一天，修齿环终于完工了。连娇来取货，忽然，他远远的看到书生和青布姑娘从铁匠铺里出来。连娇心中顿时生出一股醋意，看来书生还是偏向青布姑娘。二人一定也是来找李铁匠打制耳环的，但他又一想，中秋节马上要到了，纵然他们要打耳环也来不及了。而且婚姻大事由父母做主，只要自己到了书生家里，好好施展一番手段，还怕不成吗？连娇回到府中，把李铁匠精心打造的羞耻环戴上。前后左右晃动身体，那耳环虽然也随之摇动，但幅度比普通耳环小了许多，很少碰到脸。连娇兴奋不已，这下心里有谱了。中秋节这一天，连娇佩戴着珍贵的耳环，身后丫鬟仆役捧着礼物，前呼后拥的来到书生家中。到了书生家门口。连娇见那青布姑娘也正好走来，只见她脸色憔悴，精神欠佳，戴着一副极为平常的耳环，那耳环黑漆漆的，竟像是铁打的，又丑又旧。青布姑娘见连娇也来了，便上前打招呼。连娇见她每走一步都十分的吃力，耳环也随着晃个不停。原来。青布姑娘不知何时竟崴了脚，连娇暗暗好笑，心想：“这回我赢定了。”二人来到屋内，见一位老太太端坐在椅子上，连娇心里明白，想必这就是书生的母亲了，自己可得好好表现一番。老太太见到两位姑娘，十分高兴。竟亲自到厨房端出一道道美味佳肴，留两位姑娘吃饭。连娇一心要讨好书生的家人，便故作殷勤的帮老太太端着拿那，端的时候小心翼翼，特意将碗端得平，走得稳。那对精心打造的羞耻环果然也争气，一点儿也没有晃动。这时，他见青布姑娘也一瘸一拐的帮着端菜。他心里一动，便悄悄地伸出脚来一绊，青布姑娘被绊得摔了一个趔趄，手里捧着的汤洒了一大半，耳环也随着剧烈的晃动起来。莲娇看着这一幕笑了起来：“哎呀，这位姑娘，你戴的是什么耳环呀？晃的把脸都拍肿了，叮当叮当的这么响。”八里外的狗都能听见了。不，灵儿的耳环才是最好的。这时，从里屋走出来一位老者。连娇一看，吃惊不已。来人正是李铁匠，原来他竟是书生的父亲。这时，连娇才知道那青布姑娘原来叫灵儿。李铁匠说：“当年我偶尔得到了一块云铁，我用云铁打了一对护国宝剑，剩下的边角料就打了一副羞耻环，打算送给将来的儿媳妇因为云铁比金子还稀少，比美玉还坚硬，寓意情有独钟、天长地久。这幅羞耻环。”我前几天已经送人了，现在就戴在灵儿的耳朵上。今天他的羞耻环叮叮当当的晃个不停，那是因为他扭伤了脚。接着，李铁匠问连娇：“你知道他是怎么受的伤吗？”连娇此时目瞪口呆。愣愣的摇摇头，李铁匠叹道：“那几日你逼我赶制耳环，我累得吃不消。灵儿知道后，熬了补药送到我铺子里，他怕药凉了，路上走得急，一不小心就崴上了脚。”连娇听了还不服气，可是。我也是真心对公子好呀。李铁匠叹了口气，还没说话，老太太先开口了：“姑娘，你的事儿我已经听老伴儿和儿子说了。哎，要是真心对一个人好，又怎会连他的家人是谁都不知道啊？这不是真心。”是表面功夫，羞耻环，羞耻环，最要紧的并不是耳环，而是内心呐。姑娘，你的耳环名贵无比，我们小户人家实在是高攀不起。听到这里，连娇只觉得眼前发黑，满脸发烫，暗想。这回，自己可真是彻彻底底羞耻了一遭。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。